0: Alles nur gelogen, was wir bisher gesagt haben. Nein, das war die einzige Lüge, die ich jetzt erstmal gesagt habe. Was ist eigentlich Lüge? Was ist Wahrheit? Und sollten wir unbedingt immer ehrlich sein? Ist manchmal eine Lüge auch sinnvoll? Und was bedeuten Lügen energetisch? Darüber sprechen wir heute und euch erwartet ein interessantes Gespräch über Unwahrheiten, Apotheken und Jannika nach dem Aufstehen. Hallo
1: Stefanie. Hallo Jannika.
0: Stefanie. Sag doch erstmal, was war denn schon eine Lüge, die du heute von dir gegeben hast?
1: Oh, da ich heute ganz viel allein zu Hause war und sehr viel Ruhe hatte, glaube ich, habe ich noch gar nicht so viel Lügen von mir gegeben, aber ich weiß, dass man das, oder dass auch ich das, glaube ich, häufig tue.
0: So als du gesagt hast, Janika, schön dich zu sehen. <lacht>
1: Zum Beispiel, oder äh, ja, mache ich auch noch und äh, nehme irgendwas auf mich, was ich gar nicht so gerne auf mich nehmen möchte, aber heute gab es, glaube ich, tatsächlich noch keine Situation dazu.
0: Ich kann dir vielleicht was beichten, aber jetzt musst du mir Absolution erteilen. Und zwar bin ich auf dem Weg zu uns noch zur Apotheke gefahren und habe dann länger gebraucht und habe dir geschrieben, ja, ich bin noch bei der Apotheke, komm ein bisschen später, weil die ich weiß nicht, ob ich ein Weil verwendet habe und hier kommen wir nämlich in den Bereich der Lüge eventuell, <lacht> weil die Schlange vor ja, der Apotheke, habe ich geschrieben, ja. weil da habe ich auch überlegt, da könnte es auch so eine Nothalbwahrheit <lacht> tun, ich könnte auch schreiben, ich komme später, die Schlange ist so lang, ohne dass ich einen Zusammenhang bewusst erstelle, aber mhm. den, dir natürlich, dir obliegt, diesen Zusammenhang zu äh, ziehen. Weil ich habe mich dorthin gestellt, als ich schon eine Minute vor unserem Treffen, also ich hätte es selbst bei einer kürzeren Schlange vor der Apotheke nicht geschafft.
1: <lacht> so also Ist das dann schon irgendwie Lüge? Ja, auf jeden Fall. Was also in dem Moment, wo man so die Wahrheit so verdreht, ist es auf jeden Fall eine Lüge. Und vor allen Dingen ist es ja ziemlich überflüssig sogar.
0: <lacht> Für ja. wen
1: ist die da? Ne? Also mir ist das ja vollkommen wurscht, du kommst zu spät, Schluss. Und ob du deswegen oder deswegen da stehst oder deswegen das ist ja für mich vollkommen belanglos. Du bist ja zu spät. Warum ja. lügt man da, ne? Das ist ja so die Frage. Ja, wozu. ja, ich,
0: deswegen bin ich gerade so schweigsam. Ich überlege gerade, warum habe ich da Also ich glaube schon, dass ich also weiß, ich hab... warum
1: du da lügst. Also du lügst ja dann, dass der andere nicht denkt, dass du zu spät losgefahren bist, sondern einen anderen Grund hast, warum. Also du, du willst dich selber da äh, anders hinstellen, ne? Also du willst dich nicht als, ich bin sowieso zu spät losgefahren und eigentlich ist mir das vollkommen egal, wann ja. ich komme.
0: Das war jetzt gelogen, es ist mir nicht vollkommen egal.
1: Aber so, so rettet mhm. man sich ja immer aus solchen Situationen, dass man ähm, seine eigene Angst, entlarvt zu werden oder entdeckt zu werden, als so eine Lüge formuliert. ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Schön banal, aber eben auch schön, wie es so im Alltag ist. Ne? Also, dass ja. man äh, grundlos ja für den anderen, das meine ich jetzt. Ja? Also, ja. der andere ist ja, dem kann das ja vollkommen wurscht sein, warum du zu spät kommst. Du kommst einfach zu spät. Ja. Ne? Und äh, der, der Hintergrund ist ja vollkommen für den vollkommen wurscht.
0: Was hast du gedacht? Also, du hast dein, dein Standard-Emoji den Daumen hoch geschickt. <lacht> also, das wäre wirklich Titel deiner Bo Biografie. Emoji, Daumen hoch.
1: <lacht> Für mich denke ich dann in dem Augenblick, gut, weiß ich Bescheid. Also, dann kann ich mir meine. Z also, ich finde, was ich ja das Schlimmste finde, ist im Leben zu warten. Warten zu müssen, glaube ich. Also, ich finde, Warten hat sowas, was bei mir im Leben. Äh, ist auch zum Beispiel sehr überlegenswert mal, was einen großen Raum einnimmt. Ja? Also man mhm. kennt ja so das Warten an der Eisenbahn, wenn man auf den Zug wartet oder man wartet auf irgendwen. Aber ich finde, Warten ist so, äh, ich glaube, da hatten wir auch schon mal sogar drüber gesprochen, das kann so beides haben. Das kann sehr aktiv sein, das kann aber auch total ohnmächtig sein. Ja? Und wenn ich zum Beispiel weiß, wir haben uns verabredet für einen bestimmten Termin, dann ist die Zeit, die du zu spät kommst, für mich ohnmächtig. Weil ich kann ja. mit der Zeit nichts anfangen ich weiß auch gar nicht, wenn du mir nicht Bescheid gibst, was los ist, ja, mhm. weil ich weiß ja nicht, kommt sie jeden Moment oder dauert es noch eine halbe, ich habe mhm. ja keine, und das ist für mich so eine Situation, die ich gar nicht mag und deswegen schicke ich dann, wenn ich Bescheid gesagt kriege, so ein, so ein Däumchen, mhm. weil dann weiß ich, es, dann kann ich mit der Zeit umgehen, dann gucke ich mir noch irgendwie was an oder lese noch was oder höre mir mhm. im Radio was an oder so, dann kann ich die Zeit gestalten, das ist anders, die verstehst Bedeu du das?
0: Ja, das verstehe ich, die Bedeutung von vielen Emojis ist ja immer so umstritten und jeder liest es anders, das heißt bei dir, der Daumen heißt, ich bin nicht ohnmächtig.
1: Ja, <lacht> Ich habe es verstanden, danke. So, ja, ja. ist voll in, voll in Ordnung.
0: Okay, okay. Ist ja, ja, das ist interessant. Also zum Thema Warten können wir vielleicht eine eigene Podcast-Folge machen. Ich weiß nicht, ob man 30 Minuten drüber sprechen kann. Aber ich glaube schon,
1: wir können ja mal drauf warten.
0: <lacht> ja, wir verbringen eine ganze Podcast-Folge nur mit Warten. Nee, einen spannenden Aspekt bringen wir, aber ihr müsst drauf warten. Oder irgendwie so. Nee, okay, aber zuerst mal, das war gelogen, das machen wir nie. Und damit zurück zur Lüge. Ah, Königin der Überleitung. So, schauen wir uns das an. Ganze doch mal näher an, was ist denn eine Lüge überhaupt
1: für dich? Also das hast du jetzt eben ja oder haben wir ja gerade schon beschrieben, grundsätzlich mal hast du eine Angst, also bleiben wir mal bei dem Beispiel, du hast die Angst, dass ich denken könnte bei dem vorangegangenen Beispiel, dass du wieder zu spät zu Hause losgefahren bist, irgend sowas. Ja? Das ist eine Angst, die dahinter steckt, dass man äh, als als zu dumm oder zu faul oder zu, weiß nicht was, zu unfähig eingestuft wird, das ist eine Angst. Und um diese Angst nicht fühlen zu müssen, dich mit der nicht zu beschäftigen und nicht beschäftigen zu müssen, schaffst du dann eine Lüge. Das heißt, das ist eine Verdrehung aus einer Angst heraus. Also immer, egal wie groß die ist, die Lüge, und egal in welchem Alltagsthema die stattfindet, ist es immer die Grundlage einer Angst und daraus entsteht eine Lüge. Und das ist ähm, ja das ist einfach anstrengend, wenn man es zu viel macht. Mhm.
0: Aber was ist denn mit den Lügen, bei denen man gar nicht weiß, dass es eine Lüge ist, wenn man sie sagt? Nehmen wir den Meteorologen, der sagt, morgen wird es regnen und dann
1: scheint die Sonne. Das ist ja auch keine Lüge. Das würde ich jetzt nicht als Lüge sagen. Okay. also der, Das wäre umgekehrt. Wenn der jetzt sagen würde, heute hat es den ganzen Tag geregnet, es hat aber die Sonne geschienen, dann wäre es eine Lüge. Hm. Also so rum. Ne? Aber wenn eine Vorhersage nicht stimmt, das ist ja nur einfach eine Fehleinschätzung. Okay, nehmen wir
0: was anderes. Aber man kann ja zum Beispiel in einer Diskussion oder in einem Streit nehmen Menschen, also hat man ja manchmal das Gefühl, ein komplett verschiedenes Gespräch geführt zu haben, mhm. weil der eine das so in Erinnerung hat, der andere so. Mhm. Entweder kennt einer die in Anführungszeichen Wahrheit oder beide Lügen also wann wer was gesagt hat.
1: Also da kommt noch so eine, eine feine Unterteilung rein in die Thematik der Lügen, denke ich mal. Da gehen wir ja jetzt mal davon aus, dass jeder Mensch auch in Diskussionen, egal jetzt, wo er sitzt, ob er bei Markus Lanz sitzt oder bei uns irgendwo oder du mit deinem Partner oder ich mit irgendwelchen Leuten, vollkommen wurscht, äh, da gehe ich ja immer davon aus, dass jeder aus seiner Sicht immer das Richtige sagt. Ja? Mhm. Also selbst wenn ich mich anders an eine Situation erinnere als du, heißt das nicht, dass ich lüge, sondern es das heißt einfach, ich habe die komplett anders wahrgenommen. Das, dafür hat man ja Diskussion und Austausch. Äh, das ist nicht automatisch immer eine Lüge. Das ist äh, Die Lüge wäre wirklich eine absichtliche Verdrehung. Ja? Also, also wenn Absicht wir beide sagen, der Weihnachtsbaum war, keine Ahnung, den gab es dieses Jahr nicht und du sagst, doch, wir hatten einen Weihnachtsbaum. Also wenn man Absicht reinbringt und eine, eine Absicht dahinter hat, weißt du? Okay.
0: Das heißt, es ist ein bisschen wie bei der Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag. Es geht nicht darum, dass am Ende jemand tot ist, sondern es geht um diese Absicht oder den … Ja.
1: Die, mh. okay. Und wie bewusst einem das da ist, ne? Also, dass man bewusst was verdreht, so wie du das eben beschrieben hast mit dem Warten vor der, vor der Apotheke, ne?
0: Aber du be betrachtest die Sachen ja auch immer energetisch und mhm. macht es da nicht einfach keinen Unterschied? Im Endeffekt stimmt's ja nicht. Der Weihnachtsbaum ist nicht
1: da, aber es regnet auch nicht. Ähm … Nee, macht, macht einen Unterschied, mhm. auf jeden Fall. Also das sieht ganz anders aus. Okay. Also du machst im Prinzip, ist das eine Gedankenakrobatik, äh, die du da machst mit einer Lüge. Also du verdrehst eine Realität. Ne? Mhm. Also du nimmst die Realität und machst dir die in deinem Kopf schöner und ich glaube, das machen wir ziemlich viel. Ja? Also was zum Beispiel eine große Lüge sein kann, kann eine Traumrealität sein. Ja? Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich weiß nicht was, ich hätte eine riesen Villa mit einem großen Grundstück und da würde ich dann würde ich dann konjunktiv leben und dann ging es mir richtig gut und ich wünsche mir das so. Also wenn ich solche Traumsachen mir schaffe, äh, das sind Riesenlügenkonstrukte Lügenkonstrukte unter Umständen auch, ne?
0: Okay, das macht jetzt aber ein großes Fass auf, weil das ist doch aber auch irgendwelche Mantras, ich werde ein Haus haben und ich werde darin leben und glücklich sein. Auf jeden
1: Fall sollte man das auch, nicht auch tun, ja. Positive denken, Selbstbekräftigung, ja, ja, oder ja. nicht? Das ist auch das, was ich ja grundsätzlich empfehle, dass ich so Affirmationen gar nicht so sinnvoll finde, wenn die nämlich nicht mit der Realität übereinstimmen. Ja? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle und affirmiere, dass ich ab morgen, ich weiß nicht was tolles mache, was unerreichbar für mich ist oder so, ja. Und mir das immer wieder affirmiere, sagt man ja, funktioniert dann, mhm. ne? Und äh, das finde ich eher bedenklich oder auch nicht gut, ja. Das ist nicht effektiv, sondern äh, das sind dann eben solche Lügen auch. Also eine Affirmation sollte immer mit der Realität angleichbar sein. Das heißt, du solltest eine Affirmation nie aus so einer Traumrealität, also was du dir wünschst, was du niemals erreichen kannst, sondern immer was sein, was wirklich real erreichbar ist, ne?
0: Ja, okay. Die, die Unterscheidung ist vielleicht äh, da entscheidend, aber eine große Villa oder so könnte ja auch erreichbar sein, also
1: Ja, aber äh, weißt du, wie ich das meine, wenn, wenn du so äh, ich, ich
0: weiß, wie du das meinst, ja? aber was ich meinte, war was anderes. Ich werde irgendwann erfo so erfolgreich mhm. sein, dass ich mhm. so viel Geld verdiene, mir eine Villa zu kaufen. Mhm. Dann ist es ja eine, dann ist es ja eine Glas -halb voll Variante, die, mhm. für die man sich entscheidet, oder? Mhm. Weil ja in der positiven Psychologie auch gesagt wird, okay, man kann äh, kleine Gewohnheit, man kann glücklich sein, trainieren und so, ja. über solche
1: Dinge. Ja, äh, also das war jetzt schon gut, ein guter Begriff dabei, dieses Klein, ja, man sollte solche Ziele nicht zu groß stecken, mhm. ja? sondern wirklich im Kleinen bleiben. Natürlich kannst du dir affirmieren, dass du glücklich morgen dich morgen früh glücklich aufwachst. Ja? Mhm. Und da sagst du dir immer wieder. Ne? Und du gehst da rein. Das ist schon ein überschaubares Ziel, denke ich mal. Ne? Weißt du, wie beschissen es mir geht, wenn ich aufwache? Ich
0: bin immer total zermatscht. also es mal mit einer
1: Affirmation.
0: <lacht> ja, aber ich fange mit was Kleinem an und stell mir die Villa vor. Also wirklich, <lacht> stell mir doch jetzt nicht hier vor, dass ich morgen glücklich aufwache. Ich <lacht> bin ein absoluter Abendmensch. Ich gehe mal sehr glücklich schlafen, aber morgens denke ich, an ah, meine Fresse. <lacht> Wo bin ich? Ja, Wer bin ich? Probier es Kilo? mal mit
1: Affirmation.
0: Ja. ja, nee, also okay, das, das verstehe ich ähm, wie ist es denn also was gibt es aber dann noch für Formen von Lügen ich überlege gerade, also wir haben diese einmal diese wie, wie ist es mit der, wie geht dir
1: gut Lüge Das fällt unter Floskel ist auch ein Teil von Lüge, die wir so gesellschaftlich als Commitment haben wo wir, die, die jeder so bedient, ohne sich darüber Gedanken zu machen, mhm. ne, und da gibt es eine ganze Menge Floskeln, da lebt ja auch der Smalltalk von, ja. Also ja. dass man eben Smalltalk, deswegen heißt der vielleicht auch Small, vielleicht müsste der, ich weiß nicht, was hängt, was heißt denn Englisch? Flach? Weiß ich gar nicht. Flat, oder? Flat Talk heißen. Der ist eher flach, der geht nicht in die Tiefe. Also von daher äh, ist das oftmals von... Äh, solchen Lügen untermauert oder so. Ne? Hm. Also, dass man nicht in die Tiefe gehen möchte, sondern in der Oberfläche bleibt und sagt, ja, ja, mir geht es ganz toll und es ist alles super. und Also, in so einem Slang bleibt, wo man gar nicht äh, wirklich hinterfragt, will man auch gar nicht. Es ist auch gesellschaftlich abgedeckt, mhm. dass das gar nicht passiert. Ja? Und äh, das ist ja nur so ein obere, oberflächliches Angleichen oder so. Das hat auch voll seine Berechtigung, aber es sind auch Lügen. Ne? Also, es sind auch Sachen, warum ich zum Beispiel sowas total ungern mache. Also ich, ich kann das schwer, ne? Also ich kann mhm. Smalltalk ja, hatte ich schon mal gesagt, auch ich kann das nicht und ich will das auch gar nicht. Ja, wir haben eine und ganze Folge mal zum Smalltalk Ja, ne? also das ist ja nicht unbedingt meine Stärke, ne? Mhm. Und ähm, es ist auch, finde ich, so sinnlos dann. Ne? Also ja, für mich ja. ist es halt wichtig, dass irgendwie immer irgendwas bei rumkommt. Mich interessiert es tatsächlich, wenn ich jemand frage, wie es ihm geht. Und ich möchte da nicht so eine Antwort haben. Ne? Mhm. Oder ich frage nicht, also wenn es geht. Ja? Also dann, mhm. dass ich dann sage, nee, die Zeit habe ich jetzt nicht, dann frage ich auch nicht nach. Ne? Aber äh, ich merke schon auch, wenn man so nachfragt, das ist nicht unbedingt dann gewünscht auch. Ne? Mhm. Also die Menschen mögen schon, oder ich glaube, viele Menschen mögen den Smalltalk. Ne?
0: Man macht sich ja auch irgendwie immer ein bisschen verletzlich wenn man dann mhm. wirklich alles preisgibt. Vielleicht ist das auch Will man auch nicht unbedingt Ich will jedem, dir ja auch ne? nicht sagen, dass ich zu spät so los, losgefallen ja, bin. Deswegen ja. ist es die Schlange vor der Apotheke. Ja. Also
1: Bloß da, da geht es ja auch gar nicht darum, dass das nicht in Ordnung ist. Du könntest es dir nur einfach sparen. Hm?
0: Ja, aber macht es für, macht's für die Lüge und was die erzeugt, nochmal einen Unterschied, ob ich sage, ähm, ob ich bei der Apotheke war und dann so tue, als wäre die lange Schlange der Auslöser oder also Oder ist es genau das Gleiche, wie wenn ich überhaupt nicht bei der Apotheke wäre und die komplette Story erfinde?
1: Das ist ähnlich. Also ist die Größe nicht relevant, nee, die Größe nee, der Lüge? Nee. da, da geht es eher darum, dass du ein gutes Gedächtnis haben musst Also und dein Gedächtnis bei solchen großen Lügen besser sein muss noch. Ne? Also wenn ich dich dann morgen frage, was hast du eigentlich gestern in der Apotheke gekauft oder so? und du warst gar nicht in der Apotheke, dann musst du auf einmal dich erinnern, ach stimmt ja, wo ich ja in der langen Schlange gestanden habe, ach ja, ich weiß, mhm. weiß gar nicht mehr, was habe ich denn da gebraucht? Muss ich mal überlegen, also ne, dann brauchst du ein gutes Gedächtnis. Weil weißt wenn du, wenn ich sagen
0: würde? Ich habe mir ein Mittelchen gekauft, damit ich heute glücklich aufstehen kann. <lacht> <lacht>
1: Aber verstehst du, je ja. größer diese Dinger sind, umso besser muss natürlich dein Gehirn funktionieren, ja. damit du dich an alles erinnerst, was du erzählt hast. Ne? Das und macht mir ja total große
0: Freude. Lügen? Ich bin un Nein, ja, das kann man jetzt auch nicht so aus dem Kontext gegriffen, bitte so, nee, äh, so, so zu gucken, wie gut ich das hinkriege, so Geschichten zu erzählen, mhm. deswegen liebe ich es jemanden so, das ist wahrscheinlich eine total dunkle Seite an mir und ich präsentiere das jetzt hier so stolz, aber so jemanden so einen Streich zu spielen, so jemanden reinzulegen und ihm irgendwie Quatsch zu erzählen, also jetzt nicht schlimm,
1: oder? Überraschungen laufen ja auch in so eine Richtung. Ne? Ja,
0: genau. Ja, ja genau. Das Überraschung ist das nette Wort für Lüge. Ja. So. Mhm. Ähm, und ich mag das total gerne und steigere mich dann auch da rein, so Details zu liefern und das mhm. auszuschmücken und beherrsche das auch, dass man eben immer ein bisschen an der Wahrheit bleiben muss, weil so ganz ausgedachte Sachen, da, wie du sagst, da verliert man sich schnell oder mhm. da widerspricht man sich selbst. Also muss ich schon mal zumindest an der Apotheke vorbeigefahren sein, um dir das zu erzählen. Ähm, der Vorteil bei mir ist, dass ich ein unfassbar schn schnelles, schlechtes Gewissen habe. Also dadurch lüge ich im ernsthaften Kontext nicht häufig. Also mhm. ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, aber könnte halt, wenn ich wollte, was mich dann halt bei Verspätungen oder so, wo Reicht. ich denke, da schade ich niemanden, da mache ich das dann halt schon mal eher oder Überraschungen. Ja. Ist ja auch interessant. Wie ist es denn da? Weil das ist ja dann, also nehmen wir zum Beispiel den Geburtstag deiner Tochter, meiner Schwester. Die ist ja dieses vergangenes Jahr 30 geworden. Mhm. Und dann haben wir, der, äh, als die Corona-Lockerungen wieder waren und das alles wieder ging, haben wir eine Überraschungsfeier draußen gemacht und haben sie unter einem falschen Vorwand, ihre Freunde haben sie angelogen, was sie an dem Tag unternehmen, ich habe sie angelogen, wir haben sie angelogen, was wir dann eigentlich danach noch machen würden. So, was ist denn das?
1: Sind alles Lügen, aber. Ich glaube, so, so von meiner Sicht her sind das, ist das eine Anbaldung von Energie, die sich da verzwirbelt. Mhm. Und wenn das Ganze dann stattfindet, das Fest dann löst sich diese Energie und man freut sich total. So, das mhm. ist dieses Freudephänomen dann. Ne? Dass man denkt, ey, die haben mich ja alle angelogen, das stimmt ja alles gar nicht und der war ja doch da. Mhm. und Das ist ja doch, also ich die ja doch ein Geschenk. Und so. Und die Auflösung ist dann so diese Energieexplosion dabei. Ne? Äh, schlimm Weil, ist es, wenn es sich nicht auflöst. Das war ja bei ihr so. ne? Die Party hat ja nie stattgefunden bis heute. Ne?
0: Nee, nee, doch, wir haben die doch okay. nachgeholt. Also Aha. das, was ich jetzt skizziert habe, okay. war ja schon die nachgeholte Party. Okay. Wir hatten Aha. ja eigentlich vor, im Februar zu feiern ja. und haben es dann im Sommer gemacht. Und da also. hat man
1: so richtig gemerkt, da ist die wo das nicht stattfinden konnte, da ging ja. die Stimmung, die Energie ziemlich in den Keller. Ne? Ja. Das war nicht gut, ne? weil diese Lügen natürlich im Raum hingen, schon ja. aufgebaut, aber das Fest zur Explosion konnte nicht stattfinden. Und dann war auch ja, aber der konnte nicht und die will nicht und was ich weiß ich, nicht. Und
0: ja, was ich an der Erklärung komisch finde, ich habe ja aufgelöst, dass ich nicht die Apotheke schuld war und du bist hier <lacht> nicht
1: vor Freude in die Luft gesprungen. Die war zu klein, die Lüge. Zum <lacht> morgen wird das Größere probieren. Okay,
0: sowas <lacht> wie, ich bin heute Morgen glücklich aufgestanden, <lacht> <lacht> so was in die Richtung ähm, okay ja das ist interessant sich mal so Gedanken zu machen ja was über
1: wie Überraschungen wirken auch mm -hmm. ne also was man da so mit will man will ja man will ja diese Explosion dafür ist die Lüge da ja man will ja dass sich jemand tierisch freut über das was man ja, sich und sagt dann und wer kommen, der tut es nicht ne?
0: ja genau dann kommen wir nämlich an den Punkt Erwartungen ja weil äh, die Annie hat einfach ihre erste Reaktion war oh ich wir hätten noch mal duschen müssen <lacht> Also die war irgendwie dann mit dem Motorrad im Sommer nach dem Arbeiten gefahren und hat dann irgendwie 30 Leute umarmen müssen. Ja. Also das war das war tatsächlich auch für mich so ernüchternd, dass ich gedacht habe, die freut sich gerade gar nicht ja. uneingeschränkt. Ja.
1: ja. Das ist natürlich das mit den Überraschungen immer, ne? dass man da eigene Vorstellungen zu hat, ja. die andere stehen. Ja, ja und, und bei dem
0: anderen baut sich da nichts auf. Das mhm. ist ja komplett ja. plötzlich.
1: Ja. Okay. Deswegen ist das ja auch so, dass man, glaube ich, mit Überraschungen meistens sich selbst eine Freude macht, ne? Und gar nicht so dem anderen unbedingt. Man ja, freut sich dann, wenn sich der andere freut. Aber ja. eigentlich ist man selber auch ganz euphorisch, ne?
0: Ja, aber das ist ja, da kommen wir ja bei Geschenken, geht es ja auch oft mhm. in die Richtung, ne? Ja. ja. Aber gehen wir mal auf so eine Meta-Ebene. Was ist denn mit dem Lügen durch Weglassen? Nehmen wir die tausend, tausende geschönte Instagram-Profile. Die, nee, nehmen wir mein Instagram-Profil, nur eins. <lacht> ich poste jetzt auch nicht, wenn <lacht> direkt nach dem Aufstehen. <lacht>
1: Wäre aber mal eine Idee. Ja.
0: Aber, das aber die Leute, die
1: kommen ja gut an, ne? Wenn Leute das machen, das ist ja nicht so falsch, ne? Die ganzen Promis, die sich gerade ungeschminkt präsentieren, während Corona und in Leggings und, und Aber auch nur über den Bruch. Okay. Also
0: ich weiß nicht, ob es noch gut ankäme, wenn sie jeden Tag sich ungeschminkt. Mhm. Ähm, ich habe das auch mal gemacht. Ich habe so ein Bild von so einem Model in der Badewanne und von mir in der Badewanne. Und war ein sehr beliebtes Posting. Mhm. Also kein Posting, aber so in der Story. Ähm, das finden die Leute schon immer witzig, aber es muss ja den Bruch geben. Mhm. Also wenn ich jetzt jeden Tag ein Bild von mir in der Badewanne poste, dann, dann, ne? dann habe ich schnell keine Follower mehr, da bin ich sicher.
1: <lacht> oder andere.
0: Äh, jeden Tag, in, ja, oder andere. Und dann morgens in der Badewanne, dann habe ich wirklich keine mehr. <lacht> naja, aber ähm, wie ist es denn mit diesen Sachen? Du, aber äh, natürlich
1: sind das Lügen. Also das sind ja alles, alles …
0: Ja, aber da mh, ist ja auch mh. nochmal der Unterschied zwischen ähm, … Also nehmen wir mal meine Variante, ich nehme jetzt eher die, also ich nehme jetzt selten die Variante morgens nach dem Aufstehen, ich bin heute schlecht gelaunt, habe überhaupt nichts zu tun und langweile mich oder irgendwie sowas, mhm. ähm, die Situation, sondern wenn ich was Schönes erlebe oder wenn ich irgendwas Schönes empfinde, was ich mitteilen möchte mhm. oder wenn ich gerade eine Idee für ein schönes Foto habe oder mhm. so, ich poste ja nicht ein schlechtes Foto, für das ich keine Idee hatte, mhm. aber ist das schon Lüge?
1: Nö, also wenn nee, wenn das okay. authentisch ist, ist ja keine Lüge. Es okay. ist ja nur, wenn ich, äh, wenn du Photoshop benutzt und dich 50 Kilo dünner machst und äh, so Zeug und deine Haare schöner und deine Augen besser geschminkt sind durch technische Möglichkeiten und das ja nicht mehr stimmig ist. Das bist ja nicht du, ne?
0: Ja, das ist nämlich jetzt die nächste Frage. Ja, aber durch Technik schöner geschminkt. Mhm. Was ist denn durch Kajal und Lidschatten schöner
1: geschminkt? Ist das auch schon eine Lüge? Ist auch eine Lüge, ja. Also für mich sind ja so Sachen ähm, wie, wie Schmuck oder sich schminken müssen. Das ist ja immer so das Gefühl jetzt, äh, vielleicht auch speziell bei Frauen, aber nicht nur und nicht ausschließlich, ähm, dass man sich eben nicht schön genug fühlt für diese Welt. Da ist ja so eine Angst, dass man nicht schön genug ist. Ja? Hm. Und deswegen braucht man das dann. Ne? Muss man sich zupeppen mit Make-up und mit äh, schöner machen. Hm. Und äh, in der Hoffnung, dass man schöner aussieht. Also es ist auch schon eine Lüge. Auf jeden auch Fall. schon eine Lüge, okay. Ja.
0: Und dann auch den Filter auf dem Bild hm. und ja. all sowas. Also wenn nur das Abendlicht ein bisschen Ja,
1: das haben wir ja mit mir auch. Wenn wir so ohne alles filmen und ohne alles so machen, das ist ja manchmal gruselig. Das will man nicht. Also so will man ja nicht
0: aussehen. Ja, die kann nach dem Aufwachen. Nee, aber es ist ähm, Da kommt noch was anderes rein. Ich finde, du hast Ich weiß nicht, wie ich das jetzt diplomatisch formulieren kann. Das ist nämlich überhaupt nicht böse gemeint. Aber du hast ein Gesicht, was beim falschen Licht Aussieht, äh, vor der Kamera schlechter aussieht. Als, also wir haben ja auch dieses, äh. dass, dass man so denkt, hä, du siehst doch jetzt eigentlich gerade in echt viel, viel ja, sympathischer äh. aus oder weniger müde oder mhm. so. Und du kriegst auch wirklich schnell Rückmeldungen dann im Seminar, wo die Leute sagen, oh, du hast müde ausgesehen. Ja, wo mhm. ich einfach weiß, irgendwie haben deine Augenlider ja. komischen Schatten geworfen. Ja, das äh. ist ja nochmal was anderes.
1: Mhm. Und man möchte natürlich schön, also man möchte ja schön aussehen, glaube ich. Ne? So schön es geht halt. Okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber dann lass uns doch mal die Grundidee hinter all dem, was wir jetzt besprochen haben, diskutieren. Warum wollen wir so tun, als ginge es uns gut? Warum wollen wir nicht zu spät kommen? Warum wollen wir schön sein? Warum Also warum haben wir ständig dieses Gefühl, uns optimieren zu müssen?
1: Ich glaube, das ist ein ganz altes Thema, was wir da haben, weil wir natürlich es immer Mama und Papa recht machen wollen. Wir wollen ja Lob kriegen, wir wollen ja Anerkennung kriegen. Wir wollen ja nicht, dass irgendeiner sagt, wie siehst denn du aus, aber scheiße heute. Sondern mhm. du willst ja eigentlich, dass jemand sagt, oh, siehst aber gut aus, gut geschlafen oder so. Also du willst ja eine positive Rückmeldung auf dich bekommen. Und äh, das war ja das, wieder zurück zu unserer Apotheke da. Du willst ja nicht, dass ich sage, ey, du könntest dich auch mal anstrengen, dass du mal pünktlich losfährst, ne? also unmöglich. Ja? Sondern du willst ja eigentlich eine Entschuldigung dafür suchen, damit du noch gut dastehst, damit andere schuld sind, damit du nicht verantwortlich bist für deine eigene Handlung da. Und so, so handeln wir halt. Wir handeln halt so, wenn wir un sagen wir mal, un unperfekt oder ja nicht, nicht so sind, wie wir uns das selber wünschen oder nicht so anerkannt werden, wie wir uns das wünschen, dann haben wir es leichter, wenn wir es dann unsere negativen Seiten auf die anderen projizieren. Ja? Mhm. Also die Möglichkeit schaffen zu sagen, oh, das war ja schuld und der war schuld und der Stau war schuld und das. Ich nicht, ich konnte da ja gar mhm. nichts für. Ja? Also man zieht sich da raus, das kennt man von klein auf. Und äh, je mehr man das natürlich so gelernt hat von den Eltern, dass man nicht in Ordnung ist, umso mehr hat man das auch drauf. Ne?
0: Ja, es führt, glaube ich, aber auch so weit, dass man damit überhaupt, also sich etwas gar nicht bemerken muss. Mhm. Also wenn ich dir jetzt heute gesagt hätte, ich bin zu spät, weil ich zu spät losgefahren mhm. bin. Und dann würde ich schnell feststellen, wenn ich das jedes Mal sage, würde ich sehr schnell feststellen, oh Janneke, du bist aber ein, ein relativ unpünktlicher Mensch. Du würdest es mit. selber feststellen vor allen Dingen. Ja genau, und dem entgehe ich ja, ja. Heute ist es die Apotheke, genau. morgen wird es was anderes genau. sein.
1: Und das ist die Verdrehung da drin. Man ist mit sich selber da nicht im reinen, ne? also mm. so im, jetzt übersetzt. so, ne? mm. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt dabei, dass man, wenn man da mit sich selber ehrlicher ist, äh, bei solchen Sachen, die ja vollkommen unwichtig sind, jetzt wie mit der Apothek, ähm, dann ist man selbstreflektierter, reflektiert, selbst wie du das gerade gesagt hast. Man merkt dann selber schnell, oh, ich bin schon wieder zu spät losgefahren, ich bin schon wieder zu spät losgefahren, ich bin schon wieder zu spät mhm. losgefahren. Und irgendwann sagst du dann eh jetzt, aber jetzt könnte ich es auch mal ändern. Ne? Mhm. So, während wenn du immer die Ausreden suchst über die anderen, dann kommst du da gar nicht drauf. Ne? Ja. Dann geht das ja immer irgendwie, flutschte so durch. Ne? Das ist immer, ist ja, ja, es ging ja nicht anders. Das, ich war ja Opfer der. Äh, der Tatsachen ja. oder so, ne? Ja. Und das stimmt halt nicht. Aber was natürlich auch noch dazu kommt, es gibt ja auch so, wir haben ja jetzt so diese alltäglichen Sachen. Es gibt die, gibt ja auch noch so ganz große Familienlügen. Oder die sowas. wollte ich jetzt ja. tatsächlich ja.
0: genau in dem Moment ja. auch ansprechen. Es gibt ja zum Beispiel so über mehrere Generationen, mhm. die mehr vom Opa, der irgendwie ja. im Krieg besonders tapfer war, oder auch nur dieses Verschweigen von, der hat vielleicht doch ziemlich einen Mist angestellt. Ja. Ähm, was ist mit diesen Sachen, die also nehmen wir jetzt Beispiel Krieg in Deutschland? Der, das letzte Beispiel, was wir da haben, da wäre ich schon mindestens zwei Generationen später. Das heißt, mhm. ich, ich weiß es ja dann schon gar nicht, dass da eine Lüge ist und trotzdem ist die ja da ist Familiengeschichte. Wie ja. wirkt sich das aus?
1: Interessanterweise wirkt sich das wirklich für die späteren Gen Generationen extrem aus, ähm, weil so eine Lüge so ein ganzes Familiensystem wie einwickelt. Also diese Struktur, die man da gedanklich so schafft, dieses Verlogene, dieses Verdrehte, das packt die ganze Familie ein. Da sind noch Das ist noch meistens gespickt mit Glaubenssätzen. Ja? Also dass man so sagt, der äh, was ist denn ein Held? ja Man muss aus dem Krieg, kommt man entweder als Held oder gar nicht. Ja? Äh, mhm. Und äh, da sind so Glaubenssätze hinter, die natürlich in, unseren, in unserer Kultur auch gelten. Und ähm, das kann Auswirkungen bis in die fünfte, sechste, siebte Generation haben danach. Ja? Und zwar äh, so, dass es sich dass man, wie kann man das sagen, in den Generationen danach nicht so voll in seine Lebenskraft kommt. Ja? Hm. Also dass diese Lüge einen belasten kann. Also jetzt nicht nur so eine, wie jetzt Opa war nicht der große Held, sondern fahnflüchtig, sondern vielleicht auch Oma, hatte einen anderen Liebhaber und hat dann doch den Opa geheiratet und war immer unglücklich. Ne? sowas können ja auch Sachen sein, die, die oder es sind Kinder da, die gestorben sind, wo man früher nicht drüber geredet hat. Ne? also früher war das ja sowieso so, dass ähm, Kinder, die äh, als Abort äh, waren oder wirklich auch früher gestorben sind oder auch äh, plötzlicher Kindstod oder sowas, wurde ja oft verheimlicht. Das mhm. durfte ja nicht gesagt werden und äh, das würde man heute nicht mehr können und auch nicht mehr machen, aber früher war das so, dass da nicht drüber geredet wurde. Mm. Das wurde irgendwo verschacht oder vielleicht auch beerdigt, aber eben meist nicht auf dem Kirchenplatz, weil das nicht sein durfte und äh, so sind so Familienlügen entstanden, die tatsächlich das Leben ein paar Generationen danach noch belasten können. Ne? Also es gab interessanterweise ja jetzt aus diesen Themen ähm, eine ganze Reihe von äh, Buchautoren im, ich meine das war in der vorigen Buchmesse, also voriges Jahr nicht äh, 2018 oder 19 ähm, wo tatsächlich äh, ganz viele Autoren jetzt geschrieben haben über die äh, Generationen, die nach dem Krieg aufgewachsen sind, hm. die gar nichts vom Krieg wissen, ich ja auch nicht, ich hm. war ja nicht im Krieg, ne? äh, aber man hat eben diese ganzen Strukturen zu tragen. Man hat diese mhm. ganzen Belastungen noch. Ne? Und äh, so jetzt, wenn man nicht so energetisch hinguckt, merkt man es eben so. Man merkt, man hat da eine Last am Puckel. Man trägt dann auch irgendwas. Da gibt es ganz viele Familiengeschichten, die nicht stimmen. Ne? Und äh, da sind wir hier mit Sicherheit nicht die Einzigen. Jeder, der solche Sachen erlebt, hat das natürlich als Belastung. Aber das ist, glaube ich, bei uns ganz schön weit verbreitet, mhm. dass wir solche Sachen haben. Und da ist es natürlich dann interessant zu gucken. Ich kenne es ja dann von der Aufstellungsarbeit, wenn man auf solche Themen kommt und die dann auch lösen kann, dann findet das gleiche statt, wie wir eben gesagt haben, mit der Überraschung, wo man dann hinterher diese Explosion der Energie ist. Äh, bei so einer Aufstellung ist das tatsächlich so, auch wenn es ganz schlimme Lügen sind, die sich da lösen, wo man so denkt, oh Gott, das ist ja richtig ein Drama gewesen, ja ähm, dann merkt man in der Aufstellung auf einmal geht die Energie hoch, ja weil dieses ganze Familienfeld sich auf einmal befreit und die Energie frei wird und man denkt, mhm. oh no, ja, endlich ist es raus. Ja? Man hat so ein Gefühl, dass es endlich entlarvt wurde oder endlich entdeckt ja. wurde. Ne? Jetzt
0: kannst du ja aber nicht für jede Apotheke, die ich dir erzähle, eine Aufstellung machen. <lacht> Was empfiehlst du für einen Umgang mit Lügen? Also als Lügendär und als Lügenempfänger, weil wir machen, machen uns nichts vor, wir lügen ja wirklich häufig so mhm. im Alltag, weil wir es irgendwie brauchen, jetzt eben bei Verspätungen oder auch nur, wie es uns geht. Also was empfiehlst du? Ist die absolute Ehrlichkeit das Nonplusultra?
1: Nee, glaube ich nicht. <lacht> äh, ich glaube, ein entspannter Umgang damit, aber ein bewusster Umgang damit. Mhm. Ja? Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man nie lügen darf, das ist utopisch, weil das funktioniert nicht, mhm. also man braucht diese Alltagsfloskeln, glaube ich, sonst kommen wir in der Gesellschaft nicht klar, äh, aber man sollte, wenn man was über andere erzählt, über irgendwelche Situationen erzählt, über Geschichten aus, aus der eigenen Biografie erzählt oder so, dass man da wirklich schaut, dass man da für sich authentisch bleibt und es sonst eben nicht erzählt. Ja? Also ich denke jetzt an das Lästern über andere. Da sind mhm. ja auch oft Lügen drin. Da will man sich selber ja besser darstellen als die anderen. Ja? Also deswegen erzählt man da ja eine Lüge drüber, über jemand anders. Ne? Ja. Und dass man da lieber sagt, auch da rede ich jetzt nicht mit drüber. Also der Kaffee Kaffeerunde im Büro, ja, wo man in der Küche zusammensteht und über die redet, die gerade nicht im Raum ist, ja. Solche Geschichten halt, da könnte man zum Beispiel sagen, ich rede jetzt hier nicht mit, ich möchte das nicht mehr.
0: Aber was ist, wenn die Lüge zur Kunstform wird? Also gerade Comedians, also ich weiß es, also Humor oder Sarkasmus, ob jemand lustig ist. Unser Leben, unser Alltag ist selten per se lustig. Wir müssen ihn ein bisschen überspitzen oder pointieren. Was ist damit? Also wenn plötzlich das halt Gleiche. die, angenommen, die, die Schlange vor der Apotheke wäre jetzt Grundlage meines Witzes, dann würde ich erzählen, dass da zehn standen und nicht fünf mm -hmm. oder so. Es ist tatsächlich auch das Gleiche, ist,
1: Von der Struktur her ist es das Gleiche. Inwieweit man das dann macht oder nicht macht und inwieweit man das als Kunstform nutzt, ist ja okay, ja ich würde jetzt da nichts verurteilen. Ich finde nur, man kann sich dessen bewusst sein. Ne? Mhm. Und ich glaube, der, der Comedian, der lebt ja von dieser Überspitzung in diesen Sachen. Ne? Mhm. Also wenn ich da jetzt so ein paar gerade im Kopf habe, wo ich darüber mhm. nachdenke, wie die das machen, äh, ist das ja Gerade diese Verschärfung von ja. solchen Sachen, da, wo, wo man drüber lacht, ja, und wo man sich ja. aber vielleicht auch selber entdeckt, ne? ja. Also wo man vielleicht auch so in den Spiegel guckt und denkt, <lacht> witzig, ne? Und äh, gerade über diese Übertreibung, die die da haben, ne? Nö, das finde ich. Ich würde ja immer gerne so sagen, das ist alles okay, was wir machen, ja? Ich will das gar nicht bewerten, sondern man hilft sich selber, glaube ich. Wie was ich so gesagt habe mit mir mit dem Smalltalk, ich mache es einfach nicht und man ich muss aushalten, dass ich deswegen nicht eingeladen werde oder so. Ja? Mm. Und äh, dass ich dann nicht so der Entertainer auf Gruppenereignissen bin oder so. Das hab ich, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ne? Und das muss man eben auch aushalten dann. Aber ich mache es eben weitestgehend auch nicht mit.
0: Aber wie gehst du mit der umgekehrten Lüge um? Also du wirst nicht eingeladen, weil du nicht Smalltalk-fähig bist. Das sagt dir aber niemand, sondern sagt, ah, in den Festsaal passen nur 30 Leute rein, du wärst no. die 31. Das ist mir wurscht. Okay. Also das ist, mir dann wo, das
1: ist mir dann egal, ja. Nee, okay. Das interessiert nicht mich nicht. Ja.
0: Okay. Also nicht bedingungslose Wahrheit quasi, also nicht immer einfach die Wahrheit sagen, das ist nicht der ja. Schlüssel, sondern ja. so ein Bewusstsein, das Bewusstsein dafür. Dass sowas
1: passiert. Ne? Und eben die also wenn Fremde lügen, das wäre ja das in, in beim, beim, beim Kaffee morgens am, in der Küche, äh, da wirklich auch aktiv rausgehen ne? und sagen, ich möchte das nicht mehr. Also das also Dritte, ich, wenn, wenn andere, ja, wenn andere über, über sowas machen oder dass man über andere redet oder man sich selber ja wirklich auch bei erwischt, dass es... Äh, ja, dass man so, so dazu tendiert oder so. Dann wirklich bewusst werden und sagen, nee, ich mache das jetzt mal nicht mehr. Mhm. Und dann wirst du merken oder dann kann man merken, dass es einem damit auch mhm. ganz gut geht. Also mhm. es ist irgendwie auch äh, entspannter. Ne? Und wie du das ja gesagt hast, du merkst dann selber erstmal, warum fahre ich nicht einfach früher, ja mhm. also, wo du sonst nicht drauf gekommen wärst. Ne?
0: Ja, ja. Ja. Lügen ist übrigens ein Thema, das wir wieder vorgeschlagen bekommen haben. Und ihr dürft uns gerne nach wie vor Themen vorschlagen, denn das ist jetzt, glaube ich, gerade die hundertste Folge. Und da können wir, finde ich, auch ein bisschen Unterstützung von euch erwarten. <lacht> nee, ihr unterstützt uns tatsächlich bisher immer schon ganz gut. Ihr bringt uns nochmal Themen auf, auf die wir sonst gar nicht gekommen wären. Ähm, macht das gerne auch weiterhin. Kontakt at ist da die beste Adresse. Und seid uns nicht böse, wenn es dann doch euer Thema nicht ist, in den Podcast schafft, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Manchmal fühlen wir uns einfach nicht imstande, eine halbe Stunde darüber zu reden. Manchmal ist das Thema vielleicht auch zu speziell. Wir sind ja hier immer, wir versuchen immer Themen zu finden, mit denen wirklich jeder im Alltag sowas anfangen kann, aber schickt uns gerne Themen. Und ein Thema, was bei euch nämlich sehr gut ankam, das erwähne ich es hier nochmal, das energetische Wohnen, also wie kann ich meinen Wohnraum optimieren? Und da haben wir uns, nachdem der Podcast so erfolgreich war, was zu überlegt, Stefanie bietet dazu ein Seminar an, aber wir haben euch ein Geschenk zubereitet. Und zwar ist es ein kleines Dokument, in dem ihr so die drei wichtigsten Hilfsmittel, die drei wichtigsten Grundlagen des energetischen Wohnens erklärt bekommt. Also was braucht ihr in euren vier Wänden, damit ihr euch wohlfühlt? Und vor allem, wie könnt ihr es auch ändern und beeinflussen? Falls ihr Lust habt, euch das runterzuladen, das ist ganz easy möglich. Den Link dazu packe ich euch in die Beschreibung des Podcasts und ansonsten könnt ihr auf stefaniemenzel.de auch noch schauen und es auch, äh, ja, euch da runterladen und euch damit auseinandersetzen und euch euer Zuhause zu einer Wohlfühloase machen. Und dann gibt es ein schönes Seminar zu. Das wird's geben, genau. Erstmal danke für diesen Moment und danke, Stefanie. Danke, Janika.